0: Кукоты здесь никогда не будет. Архитектуру не обязательно рисовать картинкой. То есть ее можно описать словами. Ты не заставляешь дублировать функции. То есть для тебя time to market сократился в разы. Круто. А звучит, как будто тебя отшили. Какая там вообще архитектура? То есть так на общем уровне. Inside, inside, inside.
1: Всем привет, меня зовут Антон Камолов, я теле- и радиоведущий и выпускник МГТУ имени Баумана.
2: Всем привет, меня зовут Петр Чернышов, я генеральный директор компании Freeflex.
1: Вместе с Freeflex и студией подкастов «Шторм» мы запустили подкаст «Гости из IT». В нем мы говорим о важных новостях, трендах в IT-сфере, которые меняют нашу работу и жизнь вокруг нас. FreeFlex помогает развивать бизнес с помощью технологичных решений и разрабатывает мобильные приложения и сайты, которыми пользуются миллионы. Подробнее о компании по ссылке в описании.
2: А поговорим мы сегодня о том, кто такой архитектор программного обеспечения и как строятся архитектуры it систем И с нами опытные ребята, технический директор компании «ЮДУ» Михаил Майоров и ведущий архитектор в компании x 5 групп Петр Щербаков. Привет.
1: Привет. Здрасте, Пётр. Здрасте, Михаил. Слушайте, я тут представляю такую любительскую часть, но очень интересующуюся часть наших слушателей и не очень погружен в индустрию, да? Поэтому давайте попробуем кратко для всех, кто не очень разбирается в мире IT-профессий, расскажем про архитектора ПО. Да, в «Матрице», я помню, кажется, был архитектор, такой тайный демиург, который управлял всем, с архитекторами ПО, вот как вы себе это представляете и чем вы занимаетесь? Это примерно то же самое. Пётр? Ну, представлять
0: это, наверное, не так, потому что представляется это, наверное, каждому по-своему, но ты тот человек, обычно, который знает все и вся, должен знать, по крайней мере, чтобы решить какую-то проблему. Проблем у бизнеса может быть много, Поэтому ты должен принять то важное решение, которое закроет потребность. В том числе ты отвечаешь за технические компетенции, то есть ты контролируешь, помогаешь, обучаешь, сам развиваешься тоже в техническом стеке, и ты живешь, наверное, чуть шире, чем просто инженер. То есть у тебя global view, он такой большой, выше, сильнее, то есть условно. Михаил, у вас также? Мне кажется,
3: архитектор ПО это один из тот случаев, когда мы можем из реальной жизни какой-то пример привести. Да, и вот есть архитектор, который занимается зданиями, да, он делает некий чертеж, некий проект, да, некое целевое видение, к которому мы хотим прийти. Да, и вот кажется, что архитектура, ну или человек, там, архитектор, который ее создает. Это как раз что-то очень похожее, то есть он создает некое видение, да, он мыслит стратегически, задает путь, как к этому можно прийти, потом вот как раз то, что Петр говорил, он там менторит, подсказывает, рассказывает, понимает, как что устроено, и с помощью этого мы приходим к тому состоянию системы, которое мы хотим достичь.
0: Да, это обязательно, ты всегда смотришь на план, то есть у тебя есть задача, которую ты решаешь, у тебя есть стратегия, у тебя есть план действий и, собственно, то, что тебе дает конечный результат.
2: Да, я тут еще хочу дополнить, что очень интересно, у нас сегодня два такие разные гостя, потому что Петр, он профессиональный архитектор в X5 Tech, Михаил технический директор и, естественно, с такой вот компетенцией и ролью архитектуры в крупной компании. И интересно вот именно сравнить взгляды, дополнить взгляды друг друга, профессионального архитектора и человека, который постоянно сталкивается с архитектурой ПО на уровне всей компании. Петр, ну
1: вот ты сейчас говоришь, да, я особо сильной разницы не чувствую. То есть для меня архитектор, да, окей, технический директор, ну, примерно плюс-минус то же самое. Давай попробуем, может быть, чуть больше конкретики. Петр, у меня к вам тогда просьба, вот можете вы рассказать о том, чем конкретно вы занимаетесь? X5 это же, насколько я понимаю, ритейл-компания номер один, да, по объемам. То есть, это лидер индустрии своей. Вот ваши функции. Мне понравилось, как Михаил описал, что такое ходит, менторит. То есть все к вам обращаются с уважением и все такое прочее. Но мне кажется, что помимо таких вот менторских обязанностей есть еще и какие-то более скучные. Вот в чем конкретно заключается ваша
0: работа? Ну, скучной работы вообще нету. Ну, никогда ее не было. Почему именно пошел в архитектуру? Ну, то есть как ты работаешь? Первое, что ты делаешь, ты берешь задачу. Скорее всего, у тебя есть проект, у тебя есть заказчик, который тебе говорит, вот нужно сделать вот это. И ты начинаешь с этого двигаться что тебе нужно? Тебе обязательно нужно проработать требования, реальные требования, потребности, какие там нефункциональные требования, то есть там тысяча пользователей, миллион, 60 миллионов, там, 100 миллионов пользователей, и ты под них начинаешь прорабатывать систему, то есть тебе нужно гарантировать все эти требования, которые просит от тебя бизнес. Сколько ты здесь никогда не будет, Потому что менторство, можно тоже сказать, скучное, рассказывать, пояснять, но нет, это полезный шаг, потому что если ты объясняешь свою архитектуру, значит, ты ее действительно понимаешь. То есть ты не просто что-то начертил, откуда-то скопировал, а донес до команды и объясняешь, как это реализовать. Это прям очень важный этап, потому что нарисовать там архитектуру можно любую, а вот спроектировать хорошую, донести ее до команды – это уже другой вопрос. То есть ты в целом очень много общаешься, ты очень много взаимодействуешь и с бизнесом, и с техническими специалистами. Ты всегда там доносишь свою мысль и до тех, и до других. Почему именно так? Потому что у бизнеса есть время, качество и деньги. И им нужно выявить какой-то баланс. И у тебя может быть одно, два или три решения, которые позволяют вот этот баланс соблюдать. То есть либо выйти максимально быстро, в короткие сроки, ну там, наверное, самым дешевым вариантом. И у бизнеса такая действительно потребность может быть. А вот я уточню, давайте
2: попробуем дать некое определение архитектора ПО, и какие вообще виды бывают. Я слышал, что их довольно много архитекторов сейчас развелось, какие-то типы архитекторов есть, слышал, solution, есть еще какие-то архитекторы. А вот, наверное, еще Петру еще вопрос, а как ты видишь, кто такой архитектор, если такое определение дать, и
0: какие виды бывают? Смотрите, глобальные 7, ну там, плюс-минус, это бизнес, enterprise, solution, software, data, infrastructure и в последнее время cloud, потому что облаков много и каждое облако оно специфично. Это первое, если говорить про типы, первый вопрос. А второй вопрос, как определить архитектора? У каждого архитектора есть своя зона ответственности. То есть бизнес отвечает за бизнес-слой, enterprise отвечает за high-level, то есть это верхний уровень планирования и стратегии. Солюшн-архитектор отвечает за разработку решений, конкретных решение это что-то между, между вот high-level и low-level, да? то есть ты работаешь на таком middle-wear, можно сказать. Твоя задача понимать, это не всегда понимать всю технику, но тебе нужно понимать и то, что выше, и то, что ниже, и все эти планы. Если глобально говорить, что архитектор — это человек, который проектирует решения под требования с учетом всего технологического стека и всех условий. А у
1: меня вот сразу тогда, Петр, вопрос. Вы перечислили, да, что есть архитекторы и несколько направлений. А есть архитектор архитекторов тогда, по идее, который должен держать всю картинку в голове
0: полностью и все направления понимать? Глобально есть главный архитектор, есть директор по архитектуре. Ну, всю картинку держать невозможно. Попробуйте описать интерпрайз, в котором, ну, порядка 800 продуктов. То есть 800 систем, которые нужно держать в голове. Это невозможно, поэтому разделяются зоны ответственности. Условно есть там главный архитектор, который взаимодействует там с 5-10 архитекторами. И получается, мы вот в таком режиме можем работать спокойно. То есть в большой компании целое архитектурное бюро. Абсолютно, да. То есть, насколько я помню, по последней информации, только solution архитекторов у нас в районе 50 то есть это 50 человек, которые занимаются проектированием. Каждый там выделяется на определенные виды задач, то есть либо проектирование там, релизных задач, то есть есть изменения, идем делаем изменения, либо как работаю я, я работаю на одном продукте. То есть у меня один большой продукт, в котором там 6 команд, и 6 команд что-то пилят. Я должен вот эту архитектуру продукта поддерживать, развивать и двигать вперед. Михаил, а вот я знаю, что у вас в целом в ЮДУ
2: это огромный проект Marketplace Look, и у вас чуть другой подход к архитектуре систем и нету, наверное, четких таких позиций, насколько я понимаю, может, я ошибаюсь, Подскажите, Как это у вас устроено и кто берет на себя роль архитекторов, как вы выстраиваете архитектуру этих систем
3: Да, ты совершенно прав, что у нас нет какого-то выделенного архитектора, и ты еще правильно сказал, что это некая роль, да, это не обязательно всегда конкретный человек, это некая там активность, да, которая может быть размазана даже по нескольким людям, и при этом она эволюционирует вместе с проектом. Да? Вот Если мы представим там, какой-то стартап такой в такой сферической вакууме, вакууме, да, когда два человека сидят просто в гараже и что-то делают, там, понятно, нет архитектора, и он и не нужен, вот, но сама функция да, и сама роль она всегда присутствует. То есть даже если у нас нет каких-то диаграмм, табличек, описаний и всего этого, да, все равно у нас процесс создания архитектуры где-то происходит там, в голове перед тем, как мы напишем код там, или там, на листочке что-то порисуем там, и так далее. Ну, а когда проект начинает расти и расти, да, появляются там уже какие-то выделенные люди, там не знаю, может быть, техлит какой-то появится, которым этим занимается. Когда компания уже совсем большая, там уже появляется прям отдельное направление с 50-солюшен-архитекторами и так далее. Да, у нас подход другой, у нас нет выделенного архитектора, вот, и эта роль, она тоже размазана. То есть частично какие-то функции на это беру я на себя, то есть технический директор этим занимается. Но я думаю, мы тут не уникально, да, во многих проектах такое происходит. Есть тем лиды тех лиды, которые тоже эту функцию там, в какой-то части на себя забирают. Вот. Ну и в принципе там, и разработчики в каких-то задачах они тоже эту роль на себя берут и тоже что-то проектируют.
1: У меня на самом деле вопрос про архитекторов, тоже вот много направлений, о которых Петр говорил, да, у меня вопрос такой возник, архитектор это вообще знания, навыки, скиллы, они общие, фундаментальные, как для архитектора, или есть специализация, условно говоря, архитектор, solutions, enterprise, они взаимозаменяемы, или нужно быть специалистом именно в какой-то конкретной области, и если шире посмотреть, условно говоря, архитектор из ритейла, может ли он перейти и быть архитектором в банковских продуктах и
0: так далее. Петр, наверное, к вам. Да, наверное, ко мне. Ну, первое. Архитекторы могут переходить из слоя в слой. То есть, действительно, если есть и достаточно компетенций. То есть, если они есть, вообще эти компетенции их достаточно, тогда ты можешь переходить из слоя в слой. То есть, условно, перейти из solution в enterprise, из enterprise обратно в solution, перейти там в software, если ты действительно хорошо понимаешь. Но вот software, это, наверное, ближе к тем лидам, тех лидам. То есть, это те люди, которые внутри хорошо понимают приложений. Если мы говорим про, наверное, инфраструктуру, то нужно очень хорошо разбираться в инфраструктуре. И если там ты не потратил N времени на то, чтобы это изучить, то, наверное, у тебя не получится. То есть, ну, стараться смысла нету. В рамках того, насколько, типа, можно перетекать, ну, я был и интерпрайз-архитектором какое-то время, и работал с потом обратно там, то есть, я вот так перемещался, потому что вырасти там из solution в интерпрайзе несложно. То есть, ты повышаешь свой фокус зрения, да, если так можно сказать, и этого достаточно. Ну, обычно. А вот если мы говорим про software, тут чуть сложнее. То есть тут надо понимать внутренние понятия, там, технологии, паттерны, взаимодействия, как устроены внутри да, там, модулей по точку, то есть ближе к системному программированию быть. Ну, вот глобально это так.
1: Насколько из одной индустрии в другую индустрию архитектор может перепрыгивать? То есть не по уровням внутри, грубо говоря, архитектурной вот этой вот иерархии, да, а из области в область спортивный менеджмент и
0: образование, не знаю. Смотри, здесь всегда есть понятие там опыта, да, то есть мы не можем отойти от опыта, если ты больше работал в ритейле, то ты лучше понимаешь ритейл. Если у тебя в опте есть и банковские проекты, может быть, какой-нибудь, не знаю, секьюрити-сектор в том числе, то, наверное, ты можешь перемещаться из области в область. Но глобально у тебя контекст, он живет в рамках той предметной области, в которой ты больше всего работаешь. То есть у меня там больше предметка – это ритейл, но специализация у меня интеграция. То есть мне не важно, в какую прийти компанию. Если мне скажут, вот надо сделать интеграцию, вот такую-то условия такие-то, то я ее точно сделаю. Но вот специфика у меня ритейл. То есть ритейл я понимаю очень хорошо. Я понимаю бизнес, взаимодействие в бизнесе. То есть какие должны быть системы, чего не должно быть. В банках я понимаю очень мало, потому что я, у меня было всего, по-моему, 2-3 проекта с банками ну, когда я там работал в интеграторе, и, собственно, прийти в банк и там полностью понять, как он должен быть устроен, какие там могут быть все процессы, я не могу знать. То есть я должен прийти поработать, но так никто не мешает перейти в архитектуру банка, изучить это за месяца три-полгода и стать архитектором банковских систем. А я
2: вот такой вопрос спрошу, просто вот интересно даже в формате кейса. Допустим, я как такой продукт, генеральный директор, бизнес, прихожу, сейчас такие два модные понятия, одно менее модное уже старое, минимум viable product, сейчас модное понятие лайка likable product. Я вот прихожу такой и говорю, вот мне нужно быстро сейчас сделать решение. И вот интересно спросить и Михаила, и Петра. Вот я прихожу условно в компанию «ЕДУ», ну, внутри процессов, да, и говорю, ребят, сейчас давайте быстро запускаем, и вот как процесс тут устроен, и как процесс, если я прихожу, Петр, к тебе, да, как к ведущему архитектору, solution-архитектору, как вообще процесс устроен, через кого мне нужно пройти, чтобы запустить вот эту вот процедуру, ну, такого типа likeable продукт, который там вроде обдобрен с точки зрения бизнеса. Вот просто интересно, давайте вот Михаил, с тебя. хорошо Хороший вопрос. Ну, у нас ты придешь в продуктовую команду, к продукту
3: и к тем лиду этой команды, ты им как бы продашь эту идею, они у тебя поспрашивают какие-то вопросы соберут какие-то требования, вот уйдут на обсуждение, обдумывание, потом скорее всего вернутся, еще какие-то вопросы тоже зададут. Ну вот когда мы договоримся уже с бизнесом, да, скажем, что это там займет там столько-то времени, например, потребуется там столько-то разработчиков, чтобы бизнес понимал там, стоимость этих изменений, да, или этого нового продукта. Вот если он с ним согласен, после этого пойдет уже такая более подробная часть какая-то, мы уйдем там в какую-то аналитику, начнем как раз этап проектирования, там, создания архитектуры. Вот это все нарежется на какие-то задачи, спринты, и пойдет разработку.
2: Да, вот, Петр, я, чтобы понять мой вопрос, я хочу, как вот здесь архитектор мне поможет, например, мне нужно time to market, да, я такой вот бегу такое, а мне вот мое представление, архитектор говорит, ну, надо сейчас вот два месяца там поисследовать, сейчас вот там чуть го напишем, а мне нужно вот как бы помощь
0: да. Петр, как это у вас вот в таких случаях? Смотри, в любом случае ты придешь с требованиями, то есть, ты не придешь просто так, типа, скажешь, мне нужно вот это. Но хотя бывали и такие кейсы, типа, мы хотим вот такую-то систему. Не, ну, я бизнесово все проработал, у меня там все продуктово четко
2: защитил. Мне вот помощь нужна техническая, как-то быстро вот на рельс поставить. Давай немножко сейчас
0: вернемся, потому что ты сказал минимум likeable продукт. Я точно mm-hmm. знаю, что есть минимум вэллоуи, минимум lovable. это тот, который mm-hmm. нравится, это минимум вэллоуи продукт, но с пенкой, и, собственно, минимум маркетабл продукт. То есть это тот продукт, который ты можешь поставить на рынок. Вот условно ты приходишь к архитектору и говоришь, мне нужно вот эти три. То есть мне нужно три версии, три стратегии, как мы будем двигаться, чтобы достичь вот тех показателей, которые ты там заложил. То есть у тебя требования, допустим, на финальный продукт, И я могу тебе сказать, что вот это минимум available, это будет минимум ловэбл, скорее всего, а это будет минимум маркетбл, потому что без вот этого лучше не поставлять. Ну, то есть вот
2: я просто еще такой момент хочу сказать. Я же как, например, продакт, ну, мне не всегда хочется к архитектору идти, я как бы, ну, иду к тому, кто мне поможет, да. Я вот хочу понять, что я действительно хочу идти к архитектору, да, или я должен идти чисто административно к архитектору, иначе мой продукт не пустят, типа там архитектурный комитет или что-то. Вот это вот административный момент. И момент чисто помощи продукту в том, что реально архитектор помогает бизнесу да, решить вот эти вот бизнес-задачи, а не просто там ставить какие-то преграды.
0: Смотри, ты приходишь в команду, команда говорит тебе такая, слушай, а mm-hmm. вот мы тут придумали, вот тут интегрироваться вот таким-то образом. И ты такой, блин, да, классно, лайк. Like. Но у тебя 3000 пользователей. И они такие, ну, это нормально, типа, это все фигня, все выдержит. Мы там привыкли уже. Там, мы на Java не такое писали. Ты выпускаешься в провод и у тебя все летит. Потому что кто-то использовал там не ту библиотеку, не использовал ни такой тип интеграции. То есть, они решили по-другому там распилить контракты, решили пойти не напрямую, там, допустим, об обход, типа, ну ничего страшного уже не будет. То есть сократить такой путь сопротивления, то есть когда тебе нужно было перебороть себя там и изучить все вот то, что у тебя есть, не принять верное решение, ребята решили не принимать решение, а пойти коротким путем. И если бы ты пришел к архитектору, архитектор бы тебе сказал, вот если ты вот так пойдешь, то у тебя будут проблемы. У тебя там 3000 пользователей, это немного, поэтому тебе нужно сделать вот так, вот так. То есть тебе нужно это в одном инстансе, это в двух инстансах, потому что у тебя вот эта основная точка отказа. И, собственно, ты вот это все заводишь. То есть, архитектор тебе помогает не допустить возможных проблем в продуктиве. То есть, он помогает
2: моей команде, вот исходя из моих продуктовых целей, достичь этих целей, да, и говорит, как, и подсвечивает риски, да? Да, абсолютно. Главная главная задача. Да, Да,
0: конечно, ты смотришь, как это будет накладываться на текущую систему, у тебя же может быть уже все разработано, то есть, тебе же нужно что-то, может быть, доработать только. Или наоборот, ты приходишь, говоришь, я придумал новый сервис, которого у нас нету, вот он такой супер уникальный, ты приходишь к архитектору и говоришь, смотри, а тебе архитектор говорит, вы прости, но у нас уже такой есть. Там вот тебе, чтобы закрыть твои потребности, нужно пойти туда, допилить вот этот маленький кусочек, и у тебя все будет хорошо. То есть ты не заставляешь дублировать функции, то есть для тебя тайм маркет сократился в разы. Круто. А звучит, как будто тебя отшили? Ну, возможно, потому что многие так и считают на самом деле, что когда типа вот мы придумали, да нет, там у них что-то свое, мы хотим что-то супер крутое. То есть есть всегда люди, которые верят в то, что все их идеи, они уникальны. Но это не так. Ну, учитывая гигантский рынок, конечно,
1: согласен. Слушайте, я хотел бы, знаете, чуть-чуть с другой стороны посмотреть, с точки зрения, я думаю, что нас слушают в том числе и студенты, и, мне кажется, даже те, кто планирует стать студентом. И вот для тех, кто, может быть, не очень четко ощущает разницу между разными направлениями, разными, ну, скажем так, ступенями да, в иерархии. Михаил, хотел бы вас попросить... Разницу описать между тех лидами, техническим директором и архитектором. То есть это разные направления, это разные ступени одной и той же иерархической лестницы и в чем, собственно, отличается их экспертиза да, и то, чем они занимаются.
3: Uh-huh. Тут сразу нужно такое сделать, наверное, немножко в сторону отвести, потому что все роли, эти вот, которые ты перечислил, в каждом проекте будут разные. Они будут зависеть от размера проекта, да, от его возраста там, и так далее. И если вот на старте, как я приводил пример со стартапом, да, в гараже, вот там uh-huh. будет один человек, который будет и сетевого, и техлит, и архитектор, и разработчик, и все вместе, как бы вот он будет один. Ну, Когда это все будет расти, 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 роли будут меняться, да, и там зоны ответственности тоже будут меняться. Но если взять так в среднем по больнице, то CTO отвечает в принципе за весь IT, ну и при этом там тоже может отличаться. В каких-то проектах он может успевать еще писать код, а в каких-то проектах он может успевать только рисовать презентации, чтобы инвесторам показывать. Это вот большая разница. Архитектор, соответственно, он про стратегию именно вот такую большую глобальную, да, он чаще всего не погружается на какой-то тактический там, операционный уровень, да, он мыслит вот стратегически, как это все развивать, как нам через там, три года, не знаю, выдерживать какую-то нагрузку, как решить задачи бизнеса там, и так далее. А техлит — это как раз больше про тактические какие-то действия, про выбор конкретных фреймворков, библиотек, поддержание в том числе того, что придумал архитектор, да, чтобы это все там сочеталось. Но вот в среднем, если смотреть, где-то так.
1: Угу. Слушайте, а правильно я понимаю, что по большому счету архитектор и не должен кодить? То есть он не обязательно должен быть хорошим программистом с точки зрения написания кода? Или вообще может даже им не быть?
3: Мне вот. кажется, ему сложно будет стать архитектором, не зная ни одного языка программирования. Мне Кажется, это очень сложно. Ну, потому что ты им как бы не становишься вот с нуля, да? У тебя все равно есть какой-то бэкграунд. Вот. Но в процессе работы он, скорее всего, код либо не пишет, либо пишет мало, но тут Петр, наверное, дополнит.
0: Я пишу кода много, но не на работе, да, там, это чисто хобби. В целом, да, я согласен, что, наверное, было бы сложно архитектору, не знаю, ни одного языка программирования, но есть такие примеры, и примеров достаточно много, то есть люди из системного анализа приходили, то есть, ну, они там знали, наверное, из хотя бы, ребят какие-то были, Есть те, кто из инфраструктуры приходили, которые ну, на Баше или Шелли ничего другого не писали, но при этом они могут проектировать. У них есть такой майншифт архитектора, когда они понимают абстракции, умеют выстроить взаимодействие. Но вопрос в том, что научены ли эти люди опытом. То есть, если у тебя есть опыт в архитектуре, то, скорее всего, там не важен твой бэкграунд. То есть, ты понимаешь, как это должно быть, но... Может прийти человек, который там, с опытом, не знаю, full стека, шарпов, JS и так далее, и он сможет сделать лучше, потому что он понимает внутрянку вот всю семантику. То есть тут вопрос компетенции именно вот в этом. Просто если человек там, хорошо понимает в архитектуру там, и как это строить, какие паттерны использовать для отказа устойчивости, то, наверное, не важно. То есть он может и не уметь писать код. Ну, он пришел, он тебе сделал, ты посмотрел, он действительно красиво спроектировал, у тебя все выдержит. Есть люди, которые действительно хорошо понимают в код, они могут построить многие вещи лучше, чем любой другой без опыта программирования. А Вот в продолжении этого вопроса, как раз
2: чтобы понять и углубиться, а какие инструменты вообще есть и фреймворки. Вот когда мы говорим про менеджера, там есть там, Scrum, там другие Agile, всякие фреймворки. А что есть в виде инструментов,
0: фреймворков у архитектора? У нас есть один самый большой, это за Open Group фреймворк. Это очень большой фреймворк, там условно на не знаю 800 наверное страниц описанный. Это в целом, наверное, фреймворк не только архитектура, но вообще всей компании в рамках архитектуры, то есть это нужно приводить от бизнес-слоя и до конца, потому что там есть бизнес-архитектура, есть голы, есть там технологии, аппликейшены, то есть очень много слоев, и все это за счет управления требованием, то есть это все крутится вокруг требований. Есть Open Agile Architecture, то есть это более такая новая версия, ну, то есть новая версия по факту для архитектуры, не знаю, тегом Agile. Есть э, не нотация, ну такая нотация плюс наверное, методология больше, это C4 модул, это, наверное, лет пять, последние шесть активно продвигается, это там, где ты действительно понимаешь все слои, то есть, ну, это больше под solution, под software, то есть, она вот живет в этих рамках, она выше не поднимается, если там за Open Group поднимается там максимально высоко и опускается максимально глубоко, то здесь такого нету. То есть, ты живешь вот на этом от центра, от системы, заканчивая там классами, объектами внутри кода. Это ну, вот C4. И под это ну у нас основной инструмент – это любой редактор. То есть, любой редактор текста, либо визуальный. Потому что архитектуру не обязательно рисовать картинкой. То есть, ее можно описать словами. А вот есть И какая-то Или вот действительно в Варде? В Варде можно описать. Ну, то есть, какая история? Раньше у нас был UML. Не знаю, все ли знают, что такое UML. Но вот, ну, От... все... а давай, вот поясним, да, что такое набор. Ну, это Universal Markup Language, да, то есть универсальный язык разметки. То есть ты можешь там выбрать диаграмму классов, диаграмму объектов, диаграмму деплоймента. То есть ты по факту можешь там спроектировать, описать текстом все, что ты хочешь, а потом сконвертировать это в картинку. Но если я то же самое сделаю словами, ну, то есть ничего не поменяется. Я напишу там глоссарий, да, там систему. Напишу, какая система, как кому должна ходить, то есть в глобальном плане. Просто картинка это было бы наглядней. Но описав словами, это будет работать. То есть я могу описать тебе пул доработок каждой системы, что примерно там поменяется, кто кому начнет ходить, и тебе все равно будет понятно. То есть картинка это визуализация, чтобы было проще и быстрее воспринимать ее. То есть ты быстрее просто ориентируешься в том, что меняется и как меняется. А так даже можно текстом написать. Ну, наверное, это так же, как и с точки
2: зрения кода, да, что можно тоже на чем угодно писать, но с точки зрения поддерживаемости, удобства,
0: опытные люди пришли к тому, что удобнее так. и да. На самом деле с кодом похожая история. То есть э, у каждого разработчика в голове есть граф кода, то есть граф объектов и классов, с которыми он работает. То есть, то же самое есть у архитектора. Если он работает с одной системой, ты в голове держишь вот эту структуру, как она выглядит. И каждый раз, приходя там к изменениям, ты накладываешь в своей голове сначала, а потом на бумагу. Ну, здесь то же самое. Неважно, куда наложить, главное, чтобы это зафиксировано было. Круто. А я вот
2: Михаила спрошу тоже, я далек от такого профессионального архитектора, да, вот для меня там понятие трехзвенной архитектуры. я такой вот, ну типа вот, трехзвенка, ну что, везде почти можно сделать, да, а вот давайте вот как-то, может быть, представим, а какие вообще, что еще есть, да, вот какие-то, может, принципы архитектуры, какие-то примеры, вот я думаю, не знаю, проектирую сервис, вот marketplace услуг я проектирую, ну, какая там вообще архитектура, вот, если то есть так на общем уровне. Инсайты, инсайты,
3: инсайты. Слушай, ну тут, наверное, есть тоже несколько уровней, есть какая-то верхневодная архитектура, да, у тебя вот там то, что сейчас там модно и везде звучит, да, у тебя может быть там монолит условно какой-нибудь, и uh-huh. микросервисы, да, и то, как ты их там организуешь между собой, там они синхронные, синхронные, там и так далее. Следующий уровень у тебя может быть, как у тебя сами эти сервисы, да, ну или как сам монолит у тебя устроен, да, и там какой-нибудь там MVC может быть, там еще какие-то подходы, да, ну там QRS, например, используем, ну и так далее, и так далее. То есть тут есть несколько уровней, да, и ты вот на каждом уровне это можешь по-разному организовать, ну, исходя из той задачи, которую ты хочешь решить, и на самом деле исходя из тех людей, которые это могут произвести. Да, потому что команда может быть к чему-то mm-hmm. готова, к чему-то может быть не готова. И это тоже важный момент, когда ты что-то проектируешь, чтобы люди потом в команде смогли это реализовать.
2: Да, кстати, очень крутой поинт получается, что если у нас там большая команда, не знаю, там, Руби разработчиков, а архитектор говорит, вот хорошо бы чему-то на сделать, да? Тут тоже архитектор должен понимать те ресурсы,
0: которые есть в компании. Абсолютно, и всегда. Смотри, здесь даже больше ты понимаешь не только, наверное, какие компетенции по технологическому стеку есть, какой есть опыт работы у человека. Потому что если ребятам, которые разрабатывают софт, никогда не работали с кликхаусом, то, скорее всего, им будет тяжело. То есть ты тратишь N времени на их обучение. Но ну, а если ты говоришь, а вот нужен кликхаус, и ты можешь их
2: обучить и сказать, что вот, ребят, вот здесь все-таки прям кликхаус идеально заходит, давайте я вас научу.
0: Смотри, первое, что я делаю, я кидаю ссылку на доку. Ну, вот типа, mm-hmm. почитайте, посмотрите, а если будут вопросы, приходите, я вам расскажу то, что я знаю. Потому что быть экспертом во всех технологиях невозможно. Их очень много, каждый раз появляются новые, каждую неделю выходят новые. И я больше чем уверен, что там каждый из нас, вот, там половина, наверное, не знает, то есть у тебя всегда половина знаний есть, то есть каждый день у тебя есть половина знаний. А вот такой пример, я даже что-то так
2: вспоминаю из прошлого, там, пришел разработчик, были такие фреймворки типа Бэтмен и Робин, вот они типа там, ну, может, никто даже не знает, я тоже чисто случайно узнал, они реально оказались классными на тот момент, но через год никто в них не стал писать, продолжать. Вот насколько архитектор, он... Ну, вроде бы прикольная технология, новая вот только появилась, да? Вот И как архитектор здесь ведет себя? Он какие-то проверенные практики использует? Либо
0: все равно смотрит так, вперед? Ну, вот смотри, до этого прозвучало там монолит или микросервис. У-у-у. Вот ты приходишь к архитектору, он говорит, тебе не нужны микросервисы, тебе нужен монолит, потому что это будет быстрее, дешевле, у тебя ребята привыкли так писать, и ты запустишься через два месяца. То есть, ты приходишь, uh-huh. и тебе архитектор это может сказать, потому что действительно, под твои задачи не нужно придумывать супер гениальную задачу. То есть, ну, супер гениальную архитектуру, там, условно, uh-huh. на год разработки с 50 микросервисами. И там вот история CQRS, блин, интересная тема. Всегда спорим на то, что такое это и как с этим жить. На самом деле это можно расшифровать как Common Query, то есть разделение на команды запроса. Здесь вот примерно то же самое. То есть приходишь с какой-то технологией, говоришь, у меня нет таких ребят, которые не работают, а архитектор тебе говорит, тебе ее нужно использовать. И ты объясняешь, что тебе, если взять человека специфичного под эту технологию, допустим, тот, кто знает CQRS, то ты... Завтра будешь разрабатываться быстрее, условно, будешь гибче и двигаться вперед
1: а я хочу наших экспертов попросить, может, привести конкретные примеры, задач, с которыми приходили заказчики, с которыми приходили партнеры, или там руководство, кто ставит задачи. да? Ну, прям быть... новенькое что-нибудь такое, знаете, которое еще не вышло, там, inside. Может быть новенькое, а может быть, слушай, а может быть что-то такое, наоборот, что впечатлило в свое время, да, там, либо масштабностью, либо странностью. Вот проект, который нужно было реализовывать,
0: и что там было интересного, и какие сложности были. Михаил. Из самого последнего, ну, наверное, мы запустили... Такую опишку для мобилки. Я не буду раскрывать все подробности. Опишка для мобилки, которая выдерживает 11 тысяч рпс. Круто. То есть, проблема 10 тысяч рпс решать. Ну, проблема у нас была в том, что надо было отвечать очень быстро и много. Вопрос был в том, что эту архитектуру проектировал до меня один человек полгода. Я пришел и там решил за два месяца. То есть, ну, я пришел такой, посмотрел, а что нужно, а что еще будет, вот понятно. Это вот сюда, это сюда, это вот так, вот так вот так, это вот тут. И ты после этого еще тратишь время на пересмотр своего решения. То есть, насколько ты бы смог там, допустим, загасить сам себя, условно. Круто, Петр, я еще вот один вопрос будет, но я пока к
2: Михаилу хочу переключиться. Вот мне кажется, как раз монолиты микросервис вот всегда это больная тема, что выносить, но ну, в какой-то момент у всех стоит вопрос: что вот это будет прям микросервисик такой или макросервисик вот надо вынести. И вот такие вот у вас вопросы часто встают? Как вы решаете?
3: Да, довольно часто мы обсуждаем. Ну, не только в еду, на самом деле. Это, как ты правильно заметил, все время такая дискуссия существует. Она вокруг нас, да. Тут я, наверное, вот хотел бы еще подсветить такую проблему, что часто в IT мы ориентируемся на каких-то гигантов, да, на условный фанк и осмотрим на то, как у них сделано. И если Google условный, без микросервисов, он в принципе не выживет, потому что он настолько громадный, настолько большой, там и по нагрузке, и по предметной области по своей, то как бы для него это единственный там, путь развития, да? А часто мы смотрим на это, да, и пытаемся их подходы к себе перетягивать, и не всегда это как бы правильно. Поэтому отвечая на этот вопрос: да, это часто происходит такое обсуждение, как решить, что нужен какой-то микросервис, нужно понять, что от этого система станет лучше. Она станет стабильнее, с ней станет проще, ее будет легче поддерживать там и так далее. То, во всех остальных случаях микросервисы условные нам не
2: нужны. А вот каким образом это понятие Я сейчас еще дополню? Вот представь, к тебе приходят тимлиды команд или команды да, и говорят, что в целом сейчас у нас монолит, а вот это вот сервис для комментариев, например. Да? Вот, ну, вот комментарии вот хочется вроде так логично вынести в микросервис. Вот, логично или нет? Должна быть какая-то проблема. Угу. То есть, если
3: они сталкиваются с какой-то проблемой, например, с этим куском кода... Да? Ну, будем
2: писать на питоне. Вот здесь писали, например, на Ruby, Monolith, а вот это вот отдадим питонской команде. У нас есть там небольшая, и они будут чисто это делать.
3: Но все равно нужно решить угу. вопрос, зачем. То есть, если просто вы хотите переписать на питоне, то ну, это не ответ, да, мы никакую проблему не решим. Вот. Если вы толкаетесь, там, например, две команды в один и тот же участок кода постоянно комите да, у них там какие-то конфликты возникают, uh-huh. тогда да, это там, повод задуматься о том, чтобы это как-то вынести, либо просто передать какой-то команде в зону ответственности, да, чтобы больше там никто не толкался. Если нам нужно, например, масштабировать, то есть, если мы понимаем, что у нас весь монолит, как бы с ним все окей, но часть с комментариями, да, ну, то есть, у нас, не знаю, там, посты, условно какие-то, ну, или задания в нашем случае довольно редко выходят, да, комментарии к ним там или чат какой-то, там происходит бурное общение. Вот, и чтобы нам не масштабировать монолит большой, тяжелый там, только ради комментариев или чата, да, мы можем эту часть как бы вынести там и масштабировать ее по отдельности. Вот, в любом случае нужно понять, какую мы задачу или какую проблему мы хотим решить, да? ну, не просто что нам захотелось mm-hmm. или нам кажется, что это будет хорошо, вот нужно, чтобы решалась какая-то проблема или задача.
2: Слова опытного
0: технического директора.
2: Не поспоришь, согласен. Но здесь так
0: и есть. Вот э, тот кейс, который про комментарии, это реальная история. То есть у тебя, если есть сервис, ну точнее есть монолит, в котором есть комментарии, и там начинается халивар, великий такой, на какую-нибудь тему пришли, не знаю, тролли, боты, которые пытаются тебе там много чего плохого написать то у тебя там процентов 60, наверное, твоего монолита будет заниматься обработкой этих запросов. Твоя инфраструктура этого монолита, она тратит очень много времени на обработку комментариев, и у тебя начинает глючить основной функционал, потому что все на в одном месте находится. Ты начинаешь это масштабировать, ты масштабируешь такой же большой монолит, ты тратишь x2 денег, да, там, ну, скорее всего, у тебя это уже было, но ты тратишь еще больше времени и денег. Потом ты выносишь комментарии, это хорошее решение там, с твоей точки зрения, потому что это уберет 60% нагрузки с текущей, ты можешь развивать больше, лучше, а комментарии будут отдельно, и пусть туда спамят, там ты можешь независимо их расширять. И даже технологию сменить, если хочешь. Круто, а вот тогда продолжая эту тему,
2: как это дать швейцарский нож или какие-то идеи, вот я слышал, что сейчас такие модные истории, там, не знаю, сервисы аутентификации, что мы там берем какую-нибудь... Киклок, да, если не ошибаюсь, еще какие-то штуки. И вот как бы кажется, что вот сейчас можно как-то из конструктора собрать такую систему. А вот можно ли такую карту какую-то дать? Что сейчас модно вообще в целом? Вот, может, попрошу Петра начать.
0: Ну, смотри, есть тренды, есть устоявшиеся технологии, есть те технологии, которые, ну, наверное, смысла нет заново разрабатывать. То есть ты можешь всегда разрабатывать все с нуля сам, Выпустить новый open source, пересмотреть свой vision на какую-то проблему, задачу там с тем же самым киклоком, но хочешь сделай собственный сервис авторизации.
2: А вот, можешь, Петр, вот на примере киклок, я думаю, не все слушатели знают, что это такое и зачем этот
0: компонент нужно тащить в свою систему. Это identity брокер, то есть брокер, отвечающий за идентификацию и аутентификацию пользователей. То есть, он может встать между тобой там и другими провайдерами, там, условно, в UK, Google, там твой собственный провайдер, какой-нибудь там, FreeFlex. И он закроет себе. то есть все они пойдут в этот keyclock, пройдут авторизацию, он уже keyclock сходит до нужного там провайдера Google, Яндекс, там, ВК, FreeFlex и отдаст тебе нужные твои токены, то есть твой токен, с которым ты можешь пойти в твою систему. То есть, в Для аутентификации. Для аутентификации, да, то есть ты пройдешь аутентификацию, потом система тебя авторизует, что действительно вот такой пользователь есть. Это вот нужно для этого. И написать полностью ее с нуля со всеми типами flow. Ну, то есть там есть типы flow авторизационных. И вот разобрать эти все типы, это прочитать очень много RFC-шек. Я не знаю, кто видел RFC, которые это все требования к каким-то стандартным протоколам. Это нужно разобрать их всех и реализовать это кодом самому. Ну, То есть есть готовая система, которая это закрывает. Но всегда можно сделать. То есть с нуля здесь никто не ограничивает. Поэтому... Вопрос потребности. Тебе действительно это нужно или нет? Ну, собственно, если у тебя больше чем один провайдер авторизации, то, скорее всего, тебе нужно задуматься о том, что ну, тебе нужен иденти брокер какой-то. Круто. Вот, кстати, Михаил у вас один провайдер или не один провайдер авторизации? У нас несколько, но
3: кейклок мы не используем. Ну,
0: вы собственные, скорее всего. Да. Вот. Ну, то есть здесь больше одного, но мне кажется, это легаси такое, да, то есть когда начинали развиваться.
3: Ну, в какой-то степени да, но вот я бы хотел бы еще дополнить, что любая готовая технология, она требует в любом случае какой-то поддержки, да, и в том числе наличия компетенции внутри компании. То есть если нам сейчас затаскивать кейклок тот же самое да, нам нужен, значит, специалист, который умеет его обслуживать, умеет его настраивать там и так далее. Вот. В принципе, да, можно внутри кого-то научить, но в любом случае, человек, который там, в нем хорошо разбирается, да, он будет это лучше делать. Вот. Ну, и тут, наверное, всегда такой трейдов есть, да, что ты можешь притащить что-то, готовое его использовать. Но это готовое оно может быть там, каким-то большим, да. Ну, киклок, на самом деле, это как громадная махина, да, там и ресурсов нормально так нужно, там и администрировать ее тоже довольно сложно. Ну вот, а с другой стороны, может, тебе нужно всего-то два провайдера, да, и тебе сильно проще в долгосрочной перспективе будет реализовать это самостоятельно.
0: Если говорить про FreeFlex, то в любом случае, наверное, если у тебя больше там провайдеров, у тебя же мобилка, правильно? Мы же все знаем, что это есть. И, наверное, да, ты можешь использовать киклок, чтобы не писать самому. То есть ты, да, действительно потратишь время на изучение, потратишь больше ресурсов на настройку, но там есть UI, то есть через UI можно много чего настроить, и, может быть, тебе достаточно этой технологии, и настройка не займет у тебя там 90 дней. Ну, то есть, условно, настройка. То есть развернул за 2, настроил за 5 и использую через 3. А как говорится, зачем мне
2: UI, если есть сейчас искусственный интеллект, и чат GPT? Вот Михаил, вы используете чат GPT? Может, вам архитекторы не нужны, потому что у вас там чат GPT, там написали вопрос, он там все нарисовал. Чат GPT
3: использую, но не для архитектурных задач. Мне кажется, он пока еще не готов к этому.
1: А вот у меня как раз вопрос, да, про чат GPT и про будущее. Сейчас вот я слушаю внимательно. С приоткрытым ртом складывается картина такая. Архитектор, мегамозг, который держит всю картину в целом в голове, все представляет всю структуру архитектуру, и ему нужны люди, которые выполняют более линейные задачи, более простые задачи. Так может быть, тогда условно говоря, хороший архитектор, пользуюсь тем же самым чатом GPT или другим искусственным интеллектом, которому он делегирует написание кода, написание еще чего-либо, корректирует полученное от искусственного интеллекта строки кода или что-то еще и делает структуру. То есть нам, по сути дела, тогда, ну, может быть, не сейчас, но в недалеком будущем нужен квалифицированный архитектор и доступ к искусственному интеллекту. Или я ошибаюсь?
0: Ну, наверное, давай как в шутке отвечу. Там был один такой прикол, что страх от того, что всех заменит искусственный интеллект. Но чтобы написать грамотный код, нужно провести грамотный системный анализ, грамотный бизнес-анализ. А чтобы это все сделать, нужно бизнесу уметь четко формулировать свои требования. То есть, пока бизнес не научился это делать, мы все безопасности. Ну, то есть, потому что бизнес не всегда там формулирует прям четкие требования. То есть, у них есть, не знаю, функции, хотим вот такую-то кнопочку. А под этой кнопочкой у тебя там, ну, не знаю, 10 микросервисов трудятся, как проклятые. Ну, да, действительно. То есть, попробовать это объяснить, как он сейчас тут GPT, чтобы он написал, ну, наверное, можно. Но напишет ли он в соответствии с этой архитектурой и сколько времени потратит он на написание кода? То есть, он условно может писать дня 3-4, потом это нужно тестить, отлаживать, то есть, его нужно попросить, еще и тесты написать. И, ну, архитектор не всем этим занимается, потому что поток задач абсолютно разный. А потом еще же нужно будет носить изменения в этот код. То есть, я говорю, что именно конкретный микросервис нужно подправить. То есть, получается, архитектор должен спроектировать архитектуру, это первое, а второе – писать пошаговую инструкцию для чата GPT, который тебе напишет код. А это будет очень много времени, и все равно мы не факт, что где-то выиграем. Хорошо, добавляем
1: к должности архитектора должность хорошего промпт-менеджера или промпт-инженера. И вот они этим классным дуэтом
0: завоевывают вселенную. Навряд ли. Ну, не в ближайшие лет 5-10 точно. Под это нужно очень сильно подстроиться будет. Вот, кстати, как пример ту историю, которую я хотел рассказать. Мы сидели с командой, обсуждали по поводу запросов в базу данных, как получить там, правильную политику проверки. Было-не было условно, ну, то есть она специфичная проверка была. Мы запустили с ребятами такой шторм маленький и сидели, пытались что-то сформулировать. И в итоге я написал SQL-запрос, который должен, по идее, решать проблему. Ну, я умею, я это делаю, я это практикую, да, то есть могу с этим ребятам помочь. Я написал SQL-запрос, который, по моему мнению, должен работать. Ребята попробовали, запустили, он сработал. Мой системный аналитик пошел в чат GPT, закинул ему запрос, говорит, сделай лучше. Ну, то есть он ему контекст даже дал, но все, что он сделал, он переставил одну строчку ниже, просто потому что я писал быстро, и не по факту ничего не поменялось. То есть
2: чат GPT решил задачу, то есть он получше сделал.
0: Ну, он получше сделал визуально. То есть, да, визуально он это, конечно, сделал. То есть, визуально оно стало чуть приятнее. Но по плану запросов он не отличается. То есть, это тот же самый запрос, просто он как помнил, что ему нужно переносить это на следующую строчку, вот он это и сделал. Хотя на самом деле, ну, разницы никакой бы не было. А вот куча есть терминов, паттернов, и,
2: может, это будет полезно нашим слушателям. Вот где это применяются, эти принципы, либо... Технологии, которые в архитектуре... Вот, Петр, я там слышал, там просто край муха, там, fine фагет принцип, да? Вот, знаю, во многих системах применяется. Fine вот, можешь?
0: Plug-and-play есть. Ну, вот, просто я как набор слов сейчас называю. Ну, слушай, это такие вещи, которые, наверное, не так критично играют роль, мне кажется. Терминология, она важна для коммуникации. Это первое, да, там, всегда полезно знать эти термины, если не знаешь, лучше спроси но основу дает осознанность и понимание всех этих вещей. Вот то самое там, давай из того, что бы звучало сегодня, это CQRS да, то есть просто понимание CQRS это одна история, но сам термин, его многие могут использовать, да, то есть, и даже, наверное, не до конца понимать, как он работает. Вот я думаю, Михаил сталкивался с таким, когда приходят ребята, называют там это вот так, и, там не знаю, back for front А по факту, если погрузиться в описание термина, и что он под собой несет, ты получаешь абсолютно другое, нежели тебе рассказывала команда. Я думаю, было такое. Да,
3: совершенно верно. Ну, это, в принципе, проблема, да, опять-таки, про какие-то модные технологии, модные слова. То есть часто затаскивается в проект что-то, ну, или пытается затащиться, то, что не решает никакую проблему и делает, наоборот, там сложнее, да, либо мы просто потратим время, а результат будет ровно точно такой же. Поэтому тут абсолютно соглашусь, что все термины нужно понимать, да? но их не нужно вот просто использовать, потому что ты про них услышал.
0: Вот, кстати, тебе, Петр, с чат GPT история приходит тебе, угу. разработчик, и говорит, давай мы контракты бэкэнда не свагер будем сразу описывать, а натравим туда чат GPT, пусть он нам сам свагер напишет. Что дешевле, что проще.
2: Ну, есть библиотечки, которые, наверное, в Свагер могут даже по автоматам, если сразу...
0: Абсолютно. Но он приходит и говорит, давай чат GPT возьмем. Да, надо людей поддерживать. Попробуй. попробуем. Ну, в любом случае. Вот тут такая история с трендами. Любой инсайт, это, наверное, вот инсайт зависит от контекста. То есть невозможно тебе сказать, что тебе лучше использовать, что вот это топ, это лучше всего. Можно рассказать про новинки, про то, что сейчас в трендах, это можно, конечно, всегда объяснить, рассказать, ты всегда в курсе. А этого. что сейчас в трендах, кстати, Петра? Что в трендах
2: архитектуры? Знаешь, как открываешь газету или журнал, архитектура да, такая строительная, что
0: в тренде? Ты видишь, прям раздел такой есть. А вот что сейчас в тренде? тренде сейчас, ну, смотри, последние годы это open source, cloud в основном угу. и специфичные базы данных сейчас очень сильно развиваются. Ну, там, никто этого не ожидал, я думаю. Десять лет назад это была история про то, что вот лучше, наверное, чем MySQL там, и MS, и существующие реляционки, ну, наверное, уже не придумают. там, Ну, не 10 лет, я, конечно, утрирую. в начале 2000-х там, когда-то. Это было так, что вот есть реляционки, и лучше уже не будет, особенно там Oracle. А потом появились там k там те же самые White Column, Column Oriented, наш отечественный кликхаус который сейчас везде и всю аналитику старается заместить. Очень популярная штука, много где вижу. И есть там Кассандра, которая там развивается тоже достаточно хорошо. Kafka, которую знают, наверное, все, это не тот Kafka, это система. И по факту вот все это знают, но как это применяется, где это применяется, наверное, знают не все. И вот тут трендовость, она остается. То есть мы двигаемся в эту сторону, где-то мы идем в Evan Driven Architecture где-то мы идем в какие-то более глубокие части в виде чуть ли не собственных протоколов, кто-то хочет попробовать что-то свое, то есть такие тоже были истории. Но глобально мы, мне кажется, сейчас идем в тренд осознанности, то, что я вижу за последнее время, мы начинаем анализировать, действительно ли нам надо использовать те или иные технологии. Михаил, может, ты здесь дополнишь какие? Ты видишь тренды?
2: что Тут сложно что-то добавить. Наверное,
3: я бы добавил еще в мобилках тоже происходит некий тренд, что происходит кросс-платформенность, мультиплатформенность. Вот вам, я думаю, это хорошо знакомо во FreeFlex. В остальном, наверное, ничего не добавишь.
0: Ну, мы действительно идем сейчас в какую-то такую прям осознанную историю того, что действительно это надо, не надо. То есть мы начинаем думать над тем, какие технологии мы используем.
2: Uh-huh.
0: Это очень хороший тренд, и сейчас очень много всего происходит. Там, в целом на технологическом рынке у нас есть те, кто копирует системы, да, то есть есть те, кто пишет с нуля новые какие-то существующие переписывают системы. Их достаточно очень много. И глобально вот мы идем в осознанность того, что надо, не надо, пользуемся, не пользуемся. Выбор на самом деле очень большой. Если там говорить прям про какую-то конкретную технологию в тренде, ну, Сложно, да, всегда сложно. Что-то есть популярное, то, что чаще всего мы слышим. Там в YDB сейчас, да, там начинается история, что вот скоро там Яндекс выпустит свою базу в YDB. Они про нее много рассказывали, но вот сейчас она типа, должна выйти. И у всех будет первый там, тренд это пощупать. Но есть там диаграмма Гартнера, да, там, когда появляется технология, пик высоких ожиданий, потом ярко- глубокого разочарования и плато стабильности, когда ты научился работать с этой технологией. И так будет с каждой. Ну, то есть... Так будет с каждым, <laughs> да? да. Ну, так. я думаю, что еще тренд на скорость, да, есть? Тренд на скорость. Осознанность скорости. и скорость, да. скорость, да. То есть, действительно, чтобы мы работали быстрее, качественнее и лучше. Но вот честно, опенсорса очень много. Возьми там любую технологию, зайди в Alternative Tool, посмотри, сколько под эту технологию есть альтернатив, и под одну там Вики-систему ты найдешь ну, 100-140 различных вариаций, чем тебе можно это заменить. Опенсорс сильно развивается, он очень большой, активный, и, наверное, мы привыкли к тому, что вот можно взять просто какую-то готовую штуку, поставить бесплатно и использовать, и она закрывает все твои проблемы.
1: А как проверяется эффективность вот этого опенсорс-продукта? То есть насколько ты вставляешь какой-то блок в свой продукт, насколько он будет качественно работать? Может быть, было бы проще написать свой с нуля, чем потом ты понимаешь, что это работает так себе, вскрываем, дорабатываем
0: и так далее? Ну, смотри, я же сказал, что все пройдут через это, это когда у тебя есть пик завышенных ожиданий. То есть это касается и вот этого тоже? Конечно, конечно. Ты берешь какую-то технологию, начинаешь ее использовать, ты такой, о, вот она сейчас решит все мои проблемы. А нет, потому что вот тут немножечко мы упустили. И потом мы постепенно разбираемся, решаем все эти проблемы и приходим в плато стабильности, когда мы действительно можем с этим работать. У нас есть опыт, есть бэкграунд, есть документация, которая описывает все возможные ошибки. Я думаю, тут Петр может... Думаю, когда-нибудь он должен рассказать этот путь использования флатера. И я думаю, вы тоже прошли тот же самый путь во фрефлексе. Ну, если брать с
2: точки зрения технологий, да, постоянно смотрим на разные технологии, которые дают как раз вот эту вот ценность, да, как вот Михаил говорил про мультиплатформенность, кроссплатформенность, это такие бизнесовые показатели, та же самая скорость, и мы смотрим там удобство, надежность, вот на эти все такие хорошие слова, вот. И, соответственно, мы тоже проходили, естественно, вот это вот, что сначала это круто, это уже быстрее, чем с анимациями, чем React это просто конкретный пример, да. А потом начинается, что тут как бы вот проблемки есть, тут не совсем как нативно, тут, не знаю, там при загрузке приложения Немножко там есть проблемы, да, тут, тут такие проблемы. Потом это все действительно стабилизируется и улучшается. то есть, вот. Но, наверное, вау-эффект wow нужен для любой технологии, чтобы ее продвинуть. Ну, киллер фича. Да, киллер фича. На самом
0: деле так, и мы действительно идем в, там, в культ производительности. Тот же самый там Rust, который набирает обороты, да, там очень быстро все работает. Появился новый компилятор для JavaScript-обун по-моему, компилятор идет, не помню, который в разы быстрее, чем любая другая история. Тот же веб-ассембли, да? веб действительно, mm-hmm. там HTTP 2.0, третья версия, то есть, да, там JRPG, все вот это, оно пересматривает... За суще... скольким
2: всего надо архитектуру следить? Я сейчас так смотрю, вот
0: одно-второе там. Ну, а ты думал, это так просто, типа, пришел такой, так, mm-hmm. я вам сейчас нарисую, но на самом Мы деле... Мы именно поэтому и позвали. <laughs> на самом деле, нарисую неправильный термин, проектирую, то есть, mm-hmm. я проектирую архитектуру. Сектура. И ты действительно смотришь, когда на все эти изменения мы пересматриваем существующие технологии в пользу новых, совершенных и быстрых. Это вот текущий тренд. Слушай, а
3: вы используете радар у себя?
0: Конечно. Может быть, рассказать про это тоже немножко? Очень круто, да, давайте я вообще не в теме. Не в теме, всегда есть техрадар. Это стек технологий, которые ты используешь в рамках компании. Это там фреймворки, системы различного типа системы, классы систем, ну, то есть какой-то класс систем, которые ты используешь. И у тебя всегда есть тот, который компания может поддерживать, тот, с которым компания работает, тот, который на тесте, тот, который там уже запрещен, и mm-hmm. тот, который выводится из эксплуатации. То есть, это условно такой кругляшок на четыре сектора разделен. Там есть технологии, которые разрешены, есть которые в тесте, есть которые только в трайл периоде. Да, то есть, ну, пока мы там пробуем, есть которые вообще запрещено использовать, и они выводятся из поддержки. То есть, у тебя такой есть эходар. Мы избавляемся от какого-то стэка технологий в пользу другого стэка То есть, в принципе, на уровне IT-компании полезно иметь такую диаграммку,
2: где ты видишь на уровне всей компании, что куда мы смотрим, куда мы бежим, да, что мы тестируем, что мы сейчас проверенно используем, да, чтобы никто не задумывался. Хороший
0: IT-хедар это стратегия плюс факт. То есть у тебя стратегическое избавление от какого-то фреймворка и факт того, что у тебя на нем поддержка уменьшается. То есть у каждой компании, естественно, свой техрадар. Да, абсолютно. Я думаю, Михаилу тоже огромный техрадар по тем технологиям, которые ты используешь. Ну, то есть условно, вот киклока там точно не будет в техрадаре.
1: А у меня вопрос снова с точки зрения студента и даже, наверное, не знаю, школьника, который для себя определил, что ему интересно IT-индустрии, и вот он, даже, может быть, послушав наш сегодняшний подкаст, решил, о, класс, хочу быть архитектором. Вот как ему правильно построить траекторию обучения и потом траекторию его карьеры профессиональной? Потому что, если я правильно понял, все-таки хороший архитектор тот, который прошел через разные уровни и понимает не только архитектуру сверху, но и, условно говоря, более нижние уровни, он в них, ну, худо-бедно, а лучше хорошо разбирается. Вот как ему построить траекторию своего образования и работы, потому что вряд ли его сразу после института возьмут архитектором в большую компанию.
0: Не возьмут.
3: Да, не возьмут, продолжу. Ну, я <с понимаю, что
2: Marketplace услуг не возьмут в
3: принципе. Да, мне кажется, у нас в институте даже нету ни в одном такой специальности архитектора ПО. Это все-таки скорее там роль, да. опять-таки мы к этому приходим. Я, насколько знаю, есть какие-то курсы, на которых учат быть архитектором ПО. А как к этому прийти? Ну, понятно, что нужно любить IT, в принципе, да, нужно начать в этом разбираться.
1: Курсы — это отлично, да, если наши там гости расскажут. Но я имею в виду, да, окей, ни в одном институте, даже в профильных, там, не знаю, ИТМО, Бауманка, там, физтех, да, нету, предположим, вот прям факультета или кафедры архитектуры. Но куда идти? То есть идти и учиться кодить, писать хороший код, и это пригодится. Или там системное администрирование? Или менеджмент именно в IT? Как?
3: Ну, мне кажется, две есть начальные ступеньки. Это либо идти учиться кодить, либо в системный анализ. вот Из этого потом можно идти уже в архитектуру.
0: Лучшие архитектора получается, если у них есть бэкграунд системного анализа или разработчика. Я тут полностью согласен с Михаилом. Потому что у тебя понимание глубины внутрянки, оно вырастает оттуда, то есть как это в принципе работает, как пишется код, как вообще это все происходит. Плюс есть очень важный момент, ну, во многих компетенциях, ну, мы привыкли называть у себя это компетенцией, то есть каждое подразделение, каждая роль, это компетенция, которая в принципе что-то делает в процессе производства. Но не в каждой компетенции есть возможность работать с абстракциями архитектура — это всегда работа с абстракцией. То есть ты никогда не можешь пощупать что-то физически, у тебя все виртуально, все не вот прямо здесь и сейчас, то есть ты должен уметь работать с абстракцией. А вот эти две роли, они очень хорошо с этим работают. То есть они не прям в предметку лезут там где-то, они могут работать с абстракциями больше, они с ними чаще всего сталкиваются даже. Мой под вопрос, куда устраиваясь на работу, да, условно,
1: первая работа выпускника вот какая должность будет первой ступенькой на пути к
0: архитектору. Первая должность на пути к архитектору. Ну, ты имеешь в виду, наверное, с какой должности ты пойдешь в архитектуру? Да, 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 да. Именно. Но я пошел с тем То есть я был тем лидом своей команды разработки большой. И, собственно, после этого перешел в Солюшин архитектора. Сколько времени занял этот путь? Смотря что считать путем. Запись трудовой книжки. Если после института брать, ну, получается, 19-20 год я уже был архитектором. Пять лет. Норм годится для многих. Пять лет, начиная с обычного там, разработчика младшего и не на совсем сейчас прикольном стеке тогда, до там, TeamLead, C-Sharp, на C-Sharp у нас был FullStack, Мобилка, на Java. То есть, много всего было в команде. Я был тем лидом такой большой команды, кросспродуктовой, там вообще в целом кросстехнологичной. технологичный И получается, ну вот после этого я ушел на Solution-архитектор. Почти, как обещают в онлайн-курсах. Да, после Solution я ушел на корпоративного, потом с корпоративного вернулся на Solution, потому что ну, мне не совсем все понравилось. Возможно, дело там было в компании в проектах, но вот мне не совсем понравилось быть корпором, я пошел обратно в Солюшин, потому что все-таки ты ближе к коду, ближе к ребятам, которые этим занимаются. То есть ты ближе к физике, которая что-то дает, вот какое-то осязание. Михаил, добавите? Я, наверное, добавлю, да,
3: что нужно быть готовым к тому, что Придется много читать и изучать. Нужен просто широчайший угозор, потому что, ну, чтобы сделать выбор, да, что мы возьмем вот эту технологию, либо вот эту технологию, мы должны понимать плюсы и минусы каждой и наложить это на наши там бизнес-требования, да, на наш контекст, чтобы сделать правильный выбор. Вот, для этого нужно очень много читать, очень много информации получать и обрабатывать ее.
0: Читать, писать, практиковать, в целом исследовать. То есть быть заинтересованным в технологиях настолько, что для тебя там не должно играть роль там какой язык тебе главный интерес вот в технологиях как их использовать что в них есть какой профит они дают то есть это индукция дедукция то есть каждой технологии которая есть на рынке там понятно что ты все не сделаешь но в чем-то ты действительно будешь хорош с вами сегодня в гостях Михаил
2: Майоров, технический директор сервиса Marketplace Услуг, ЮДУ, и Петр Щербаков, ведущий архитектора в X5 Tech. Да, спасибо нашим гостям, спасибо экспертам.
1: Мне кажется, вопрос получился интересный. И интересный, и глубокий для тех, кто занимается архитектурой и для тех, кто, возможно, планирует заниматься. Я надеюсь, что было немало полезных советов. Обращаюсь ко всем нашим слушателям. Ну, во-первых, конечно, ставьте лайки, вне зависимости от той платформы, где вы нас слушаете, комментируйте. комментируйте Комментируйте, что вам понравилось, что не понравилось. Может быть, вы дополните наших экспертов. Может быть, зададите вопросы, которые мы сможем использовать в следующих выпусках. Ну и, кстати, про следующие выпуски. Мы внимательно читаем все комментарии на всех площадках, поэтому можете предлагать ваши темы. Гостей, которых вам было бы интересно послушать, мы постараемся все это учесть. Всем спасибо. Счастливо. До новых встреч.